0: Olá, caríssimo seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira, e hoje a gente tem um episódio muito especial. Já tem um ano que começou os lockdowns e a quarentena no Brasil, e há um ano atrás a gente fez um primeiro evento que mudou muito a forma da gente trabalhar no podcast, na Alura, com os alunos, que foi a primeira edição da Quarentena Dev, ainda tinha esse nome ali. E agora, dia 22 de março, a gente vai ter a segunda edição desse evento, que é para pessoas que estão entrando nas carreiras de programação, de código, seja back-end, front-end ou até data science, para dar o primeiro mergulho e criar seus aplicativos. Então olha que legal, no dia 22 a gente vai ter 10 aulas totalmente gratuitas para que você escreva código, programa em JavaScript e possa ver que sim, programação pode ser uma carreira para você e que você que já é ouvinte da gente há muito tempo possa contar essas histórias que eu vou trazer aqui e animar as pessoas que estão buscando oportunidades, buscando mudanças, de carreira, ou falando, poxa, isso aí que você faz é muito complicado, isso aí que você faz dá muito dinheiro, aí você pode dizer se é verdade, se é mentira, então eu tô muito contente de fazer um episódio especial para lançar a segunda edição da Imersão Dev você vai entrar lá em imersão.dev você pode se inscrever, você que ouve a gente com frequência, vai mais ainda, você vai indicar esse episódio do podcast para quem tá começando ou sempre quis programar ser dev, entrar numa carreira de uma startup ou de uma corporação no Departamento de Tecnologia. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Nesse episódio aqui, eu tô com a Rafaela Ballerini, que ela estuda análise e desenvolvimento de sistemas e também engenharia de software. Tudo bem com você, Rafaela?
1: Olá, Paulo. Tudo bem?
0: Tô contente de estar tá com você aqui. A Rafaela faz um trabalho muito legal no YouTube. A gente vai deixar as referências do canal dela, que tem aberto bastante referências para as pessoas que estão entrando no mercado, além de conteúdo técnico. Não é isso, Rafaela?
1: É isso mesmo. Lá eu ensino um pouquinho de programação com JavaScript, com HTML, CSS, basicamente front-end, né?
0: Eu já vou trazer a história da Rafaela completa, que é uma dessas pessoas que mudou mais ou menos o que. que mais ou menos não, mais para mais, tudo que estava estudando e o objetivo de que carreira queria seguir na vida, que é uma história frequente. E junto com ela, eu tô com o Guilherme Lima, que se formou em sistema de informação, que é outro curso. Olha só que interessante, hein? Então a gente tem a Rafaela aqui, que tem análise de desenvolvimento de sistemas e engenharia de software. A gente tem o Guilherme Lima, que fez SI. É isso que Guilherme.
2: É isso aí, Paulo. Muito legal estar aqui com vocês hoje e fiz sistema de informação. Tanto
0: o Guilherme e a Rafaela trabalham comigo na Lura. São professor e professora e são pessoas que vão mergulhar com as pessoas que estão entrando na carreira de tecnologia a partir do dia 22 de março. E para completar esse time de pessoas diferentes, backgrounds diferentes, tem eu. Eu fiz a minha carreira, eu estudei ciência da computação, mas eu entrei em engenharia também. E depois eu troquei o curso, fiz ciência da computação, que lá na USP tem um viés matemático, por assim dizer, e fiz mestrado em Geometria Computacional, que também é mais pro lado matemático, mais pro lado algorítmico. E sempre gostei de ensinar, de escrever código, passei por consultoria. E acho que cada um aqui tem um background diferente e de cursos de faculdade diferente. Então acho que vai ser muito interessante o bate-papo e a imersão e as aulas. Porque cada um vai trazer um pouco o seu viés de como aprendeu, o que, que a gente acha importante. A gente também quer trazer faculdade é importante ou não é, o que, que é interessante de cada curso, o que, que é fundamental você ficar de olho então acho que eu tenho um time muito bacana para essa imersão, eu tô realmente feliz, a gente tá começando a fazer a produção de toda a imersão, porque a gente quer trazer um conteúdo fresco, atualizado e que qualquer pessoa possa seguir então a gente vai fazer uma coisa bem especial, dá até pra fazer no celular, não recomendo não recomendo, da outra vez teve muita gente fazendo do celular escrevendo código no celular, a Rafaela aqui edita vídeo no celular, então também tem a geração nova das pessoas que o device principal é o smartphone, não um notebook ou desktop. Então a gente vai estar muito alinhado com essas tendências. Fico aqui para começar essa conversa, fico o convite, reforçando. Peço a vocês que ouvem bastante a gente, repassem esse episódio para aquela pessoa que sempre falou, poxa, eu gostaria muito. Ou você que é curioso, né? tem muita gente que ouve a gente de UX, de design, pessoas de produto, tem empreendedor, empreendedora. Então se vocês estão sempre com aquele medo, poxa, sempre ouço aquelas coisas no RIP, vocês não entendem nada quando chega naqueles episódios, você vai ver que em 10 dias, é só o começo, você vai conseguir dar passos muito importantes em uma linguagem muito usada que é o JavaScript, com algumas ferramentas a gente vai usar o CodePen, o GitHub Então a gente fez um programa legal, tô falando da gente, mas quem fez muito mais é o Guilherme Lima e a Rafaela Ballerini, tá bem? Rafaela, você quer contar pra gente o que que você estudava, o que que você gostava de fazer e o que que você viu? Não, pera lá, ah não, acho que vai ser mais interessante eu escrever linha de código e programar e, e ver rodar no, no celular. O que, que aconteceu com você e como que foi essa sua trajetória?
1: Ah, a minha trajetória foi um pouquinho diferente da grande maioria das pessoas. Eu quando estava no terceiro ano, mesmo sendo apaixonada por matemática, participando de Olimpíadas, gostando muito de exatas, eu decidi prestar para medicina, porque eu gostava de pontuar bem, eu era uma pessoa competitiva e eu também gostava também, de lidar com pessoas, eu achei que era a carreira que eu queria seguir. Então eu entrei na medicina eu, no primeiro ano, comecei já a perceber que a medicina não era como eu imaginava, que ela era muito mais decoreba do que lógica. Você não consegue simplesmente falar, olha, você tem isso. Às vezes, sim, mas grande parte das vezes, não, né? São casos e casos. E isso começou a me incomodar um pouco, né? Essa incerteza de poder errar e acertar de uma forma que lida diretamente com vidas. Então, acho que eu levei até o segundo ano, né? Conversando com familiares que falaram, poxa, é muito cedo para você existir no primeiro. E aí, até o terceiro eu levei. E no terceiro ano, depois que eu estava fazendo estágio de cirurgia, eu comecei a voltar com essa ideia de querer sair. E no terceiro ano, a gente tinha duas matérias optativas para escolher. Então, a gente podia escolher entre Libras e entre Medicina Computacional. E aí, dos 100 alunos da minha sala, 99 foram para Libras e eu fui a única aluna de Medicina Computacional. Olha Isso só! Isso começou... <risos> Isso começou a me chamar um pouco de atenção, né? Eu fiquei gente, mas é tão legal Medicina Computacional computacional, por que, que vocês não querem fazer? E aí o que acabou acontecendo é que eu não tive aula, eu combinei com o meu professor que a gente ia fazer uma iniciação científica no lugar da aula, a gente achou que ia ser um pouco mais interessante e de fato foi, a gente fez de cirurgia remota e aí nessa iniciação científica eu percebi mais ainda a paixão que eu comecei a criar com a tecnologia, então a partir daí eu tranquei a faculdade no momento que eu podia, comecei a procurar outras coisas pra fazer e aí eu acabei caindo na área de TI, porque eu peguei um livro de algoritmos pra tentar entender. É que é engraçado, né? Quando a gente tá em outra área, quando eu era da medicina, eu não fazia nem ideia de como funcionava. Eu não sabia nem que existia programação em si, faculdades de programação. Eu achava que você fazia engenharia de computação e ficava montando o computador e era isso. O computador por si só falava. <risos> era muito fora, assim, da realidade. E quando eu realmente peguei pra ler livros e entender que não, existe isso e tem pessoas que programam e que fazem isso... E que usa, matemática e lógica. Nossa, eu me apaixonei. Então, essa foi a minha trajetória entrando para TI. Aí, eu não satisfeita em fazer apenas análise de desenvolvimento de sistemas, que era o que dava no momento, que era EAD também, eu tava entrando já um pouco no meio do semestre. Eu também entrei em engenharia de software por conta de achar que ia ser legal fazer engenharia de software. Eu sei que tem uma grande diferença entre esses cursos de tecnologia, e engenharia de software, ela é um pouco mais prática. Nesse lado de programação, que era o que eu mais gostava. E então é isso que eu tô fazendo hoje. Tô quase me formando na análise de desenvolvimento de sistemas e na engenharia tô aí no quinto semestre.
0: É, eu acho que a sua história é interessante, é curiosa. Eu gostei bastante que você citou um livro de algoritmos, que é estranho, porque normalmente quando ó, as pessoas começam com um curso ou com um livro, costuma ser algo mais prático, né? Como criar a minha app em Android para mostrar para a minha família. Eu, eu adoro essa abordagem, porque toca o coração das pessoas e mostra. Que inclusive é o que vocês estão fazendo na imersão dev, não é? A gente quer que as pessoas saiam de lá com algo que possa mostrar pro amigo, pra amiga jogar no grupo de LOL mostrar pro colega na PS Network, então eu, eu gosto dessa abordagem, mas eu confesso que eu sou fã desse perfil seu, tá, Rafaela que, não, olha, o que eu queria era um pouco da lógica e da matemática que tava por trás eu também gostava durante uma época na faculdade eu criticava a falta de pragmatismo de praticidade para o mercado de trabalho, mas eu acho que esse é um ponto que tem inclusive em, em vídeo seu, tem inclusive em podcast aqui do Hipsters que a gente trouxe os professores da USP para falar da diferença de sistema de informação, ciência da computação, engenharia, que essa preocupação de, em alguns cursos, de, poxa, mas eu vou sair daqui, vou aprender o que, que o mercado de trabalho está usando hoje, não é bem esse o objetivo da faculdade, né? E, e ela nem consegue, é muito complicado. Mas... Quem tem ainda gosta da matemática e da lógica, putz, aí eu acho que é um prato cheio. Se não é para você a matemática pura, olha só, não se preocupe, você vai ver na imersão aqui durante o podcast que a gente não vai falar a fórmula de Bhaskara e não vai cair em integral em derivada, tá? É claro que para pessoas que trabalham com algoritmos, estruturas complexas, redes neurais, inteligência artificial avançada, esse conhecimento acaba ficando importante. Guilherme, quer me contar a sua história? Como que você caiu para trabalhar com computador? É. Uh, antes
2: de contar aí, Rafa, a gente vai ter que mudar aquela aula de integral, né, que a gente... Brincadeira, gente, brincadeira. Não tem integral não na, na inversão. <risos> uh, similar com o que a Rafa falou, é, com sete anos, minha mãe me colocou para estudar piano e eu comecei a estudar piano pra caramba, assim. Todo dia ensaiava, treinava. E minha família sempre incentivou muito isso. Então, dos sete até os... 12, 13, eu fazia aula mesmo tocava as peças clássicas no piano, erudito e eu gostava bastante do popular também né? a música pop as, os rocks britânicos eu era pirado, tá? sou até hoje também eu sempre ficava naquela, puxa os amigos da faculdade, os amigos da escola né puxa, que faculdade que eu vou fazer, será que vou fazer medicina, vou fazer direito, aquela coisa, e eu falei ah, acho que eu vou estudar música, e eu ficava com isso na cabeça Pô, vou estudar música, olha só Guilherme vocês foram
0: dois adolescentes, gerando problema para os pais, não é? Um, Exatamente. Falando cara. que vai estudar música. Olha <risos> o desespero da família. Vou estudar música.
2: E eu imagino que o, talvez o da Rafa foi mais tenso ainda, porque ela, o mais difícil que é entrar numa faculdade de medicina, ela fez. Para depois ela falar, não, mas eu me encontrei em outra coisa, é muito doido. <risos> Exato. Vocês deram trabalho para os seus pais. aí. Demos. Nossa, demos. Aí eu prestei é, licenciatura em educação musical pela UFSCAR e passei. Eram 50 vagas, eu fiquei em trigésimo. Só que eu não consegui me matricular, porque nos dois últimos anos do ensino médio, eu fui bolsista num colégio particular. E isso foi um empecilho. Aí a, o pessoal, na hora que eu fui fazer a inscrição, eles falaram assim, olha, você consegue essa vaga se você entrar com uma ação judicial, porque você ficou bem e tal, só que você estudou em escola particular. Aí era toda aquela burocracia que eu não entendia nada e tal. Eu falo: ah, deixa quieto isso aí. Não é pra mim, não vai dar certo isso. E eu dava aula de música, já tinha os alunos, tava todo feliz, já tava planejando já as universidades que eu ia estudar ou que eu ia trabalhar ah, porque eu sempre gostei muito disso, né, e a prova de música, ô Paulo, cara, era assim, eles colocavam uma música pra tocar e eu tinha que escrever, depois eu tive que dobrar, é, alterar a tonalidade da música usando dobrado sustenido, dobrado bemol, b quadro, por um monte de lado, sabe, uma coisa complexa e eu fiz aquilo na boa, pra vocês terem ideia, eu nem estudei pra essa prova de música aí, cara, porque era um contexto que eu tava inserido todos os dias, né, aí eu fiz esse vestibular, né, só que não consegui a inscrição, né, não consegui me inscrever para esse curso. Aí eu conversando com, com alguns amigos, eles falaram, por que que você não estuda programação? Eu falei, programação? Como assim? Ah, programação, cara, trabalhar com TI é legal, computador. E eu sempre, é interessante isso, né, que na época que eu era é, a professor de música, estudava música, eu sempre gostei muito de software, eu sempre gostei muito de... Eu aprendi a tocar guitarra por conta da tecnologia que a guitarra tinha. Então, a pedaleira da guitarra, aquelas coisas eu achava super legal. Então, eu aprendi a mexer em vários programas de computadores relacionados à música, a gravar trilha sonora, gravei uns comerciais, umas trilhas para comercial aqui na minha cidade também. Isso foi super legal. Então, o computador ele estava inserido, mas não estava inserido no sentido de... de código mesmo, né, de programação. Aí eu falei, pô, bacana, eu vou, vou fazer, vou estudar a programação então. Aí entrei na, na programação, ó, eu vou deixar vocês adivinharem a primeira, o nome da primeira matéria quando eu entro, entro na sala, a primeira matéria que eu tive, qual foi? Chuta aí, Paulo Espero hum, uh,
0: que não tenha sido computação musical.
2: Não, não, não foi. <risos> foi algoritmo. Primeira vez que eu sento pra eu estudar programação, TI, né, no curso de Sistema de Informação. Primeira matéria que eu tive, algoritmo. E sem brincadeira, Paulo, nesse primeiro dia, um carinho levantou e saiu da sala e, e saiu do curso. Nesse dia, no primeiro exercício que a professora passou, ele saiu.
0: <risos> Ô, Guilherme, ele não foi ao banheiro por acaso? Não foi ao banheiro?
2: Não, não foi. Ele, ou ele tá até hoje no banheiro, né? Porque <risos> nunca mais a gente viu. E foi bizarro eu porque sei. aquilo é, gerou um medo na gente. E assim, eu, a gente tem um professor muito, que ficou muito amigo meu depois. Ele fala, nossa, ó, quem conseguir sobreviver aí os dois primeiros semestres é guerreiro porque é o curso de maior desistência da universidade já que estão pensando em tirar o o curso porque os alunos param. Eu falei, meu... Não, imagina, eu entrei a primeira vez, algoritmo. Aí a professora falando um monte de coisa é, maluca que eu nunca tinha parado pra pensar. E de repente, um, um amigo meu levanta, vai embora e na outra matéria entra o um professor falando que é o curso de maior desistência. Eu falei, não, não é possível, cara. O que, que eu tô fazendo aqui, né? E beleza, fiquei lá. E o mais engraçado é que tinha um, um grupo de alunos lá, uns dois, três é, amigos da turma lá, que os caras tiravam tudo de letra. Eu falo não é possível que esses caras saibam, eles professora, ah, vou passar aqui um exercício de algoritmo pra próxima aula. Eles faziam na hora e já entregavam, eu ficava com aquilo na cabeça, e eu não conseguia fazer. E eu ficava com aquilo, ia pra casa pensando, não dormia, acordava de madrugada tendo pesadelo do, do exercício que a professora passou, e eu falava, puxa, por que que eu não tô conseguindo, né? E eu fui conversar com eles, e eu falei, meu, como que você consegue fazer um exercício tão fácil? E, aí eles falaram, pô, meu pai é programador, meu tio é desenvolvedor e tal, é, e eu sempre gostei dessa área, sempre achei legal o trabalho, eu falei, ah, então, talvez a vivência, a experiência de alguém ou a influência de alguém vai fazer com que eu aprenda isso aqui legal. Aí, o que eu fiz? Eu me juntei com essa galera aí. Eu falei, meu, deixa eu ficar aqui com o pessoal que tá manjando, porque eu vou aprender. E fiquei junto com uma equipe bem bacana, assim, de pessoas. Eles deram um suporte bem legal pra mim, porque na faculdade mesmo, que foi o meu primeiro contato com programação. Aí, durante a faculdade, uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito, muito, na, na parte de desenvolvimento foi a decisão de eu criar o meu TCC sozinho. O TCC eu podia, com as regras da universidade, a gente podia escolher um, até três pessoas, né? E eu falei, não, vou fazer tudo sozinho. Sempre gostei desses desafios, assim, principalmente quando, ó, tá na sua mão, você precisa fazer alguma coisa. Cara, eu, infelizmente no futebol eu não tive essa destreza, essa habilidade. Falar assim, pô, tá na cara do gol, é só chutar. Eu, meu, eu sempre chutava pra fora. De fato, quem me chama aí pra jogar futebol ou já, já me chamou pra jogar sabe que isso aí é verdade. Mas o que aconteceu foi eu decidi fazer o TCC sozinho. E nessa época do TCC Eu tive justamente esse ponto que você levantou Paulo, que é, por que, que os professores Não explicam mais a praticidade Do mercado, a gente não fica mais Capacitado o que tá acontecendo Mesmo no mercado, em relação a Tecnologias, em relação a um monte de coisa E eles ficam aqui ensinando umas coisas para você ter ideia, no, nas aulas de Java A gente fazia a classe DAO Servlet, tudo bem O passo a passo, eu falo, não é possível Aí quando eu descobri o, o Rails, por exemplo Que é um comando só, um scaffold, onde ele gera todo o MV, a estrutura básica do MVC para mim. Eu falei, meu, por que, que os professores não estão ensinando isso para gente? Aquilo explodiu minha cabeça. Assim, o bom é que eu fiz o, o TCC deu tudo certo, passei, fiz meu TCC em Rails, tive que fazer a documentação dele também, o ML, é, os casos de uso, tudo certinho, deu tudo certo. Mas assim, não foi foi um foi um tempo onde que eu onde essa eu tive que me dedicar a mais, assim, sabe, do que aquelas pessoas que já tinham a influência de alguém da família ou de livros, tal. Nesse período eu conheci a Lura. A Lura me ajudou na época da faculdade em si também.
0: Nossa, foi evangelizadora aí da Lura agora até. Olha só. Bem, acho interessante essas perspectivas Diferentes e as histórias. Eu queria que você que está ouvindo a gente pudesse enxergar de que é possível e muita gente é curioso que quando eu escolhi o Guilherme e a Rafaela para fazer a imersão dev comigo, eu não sabia, não tinha essa certeza, né? Foi depois que eu falei, vou aproveitar, pegar pelo background dessas pessoas e mostrar que, independente se você começou a sua primeira escolha em computação ou não, que é o caso deles aqui, dá para você seguir essa carreira. Vai ser em 10 dias de imersão dev que você vai virar uma excelente programadora e trabalhar na NASA com física nuclear e não, não vai ser, tá? Não vai ser 10 dias, não vai ser nem 10 meses. É um trabalho que leva, leva anos, como a maioria dos outros trabalhos técnicos que você tem que colocar a mão, dominar ferramentas e não só as ferramentas, depois de ferramentas você tem que entender um pouco debaixo dos panos, leva bastante tempo. Eu tenho até um artigo, não é meu, né? Uma tradução que eu escrevi de um artigo que é Aprenda a programar em 10 anos. Então agora eu já vou assustar, pessoal. Tem um artigo que chama Aprenda a programar em 10 anos, porque na minha época dos livros havia muitos livros que falavam aprenda a programar em 21 dias. Tinha alguns até que eram mais ousados que a imersão dev, era aprenda a programar em 7 dias. É óbvio que o título era uma brincadeira de marketing, mas vale o reforço. Para você se tornar um profissional com relevância, uma dev, um cientista de dados, ou trabalhar para desenvolver jogos, você precisa de tempo.
2: Ô Paulo, uma coisa legal também em relação a isso, é que eu acredito que um dos maiores desafios que a gente tem hoje é essa questão do que estudar. Hoje são tantas possibilidades de cursos, de, de ferramentas, né? Isso se, isso se a gente abrir o leque geral, né? Pegar todas as áreas voltadas para trabalhar com computação. Porque se a gente pega só data science ou só front-end, já tem lá cinco, seis frameworks gigante com duas, três linguagens que são mais. Então, existe um desafio hoje também, né? Do que estudar, né? Daquilo da, que vai ser relevante para mim ou algo que eu goste, né? E aí eu queria começar a falar
0: dos primeiros passos para as pessoas poderem programar, escrever seus primeiros códigos e eu queria saber de novo de vocês, da Rafaela e do Guilherme em que linguagem foi o primeiro códigozinho engraçado que vocês escreveram ou que trabalharam com um pouco mais de tempo?
1: Olha, no meu caso, eu nem sei se a gente pode chamar de linguagem de programação mas na minha faculdade a gente teve Portugal, naquele famoso Visual G, que a gente pra, é, escrevia praticamente em português para poder sair o nosso Hello World e foi assim que eu comecei a aprender e funcionou muito para mim, eu sei que que hoje de grande parte das faculdades nem usam nem utilizam mais esse visual G e vão direto para o C eu também usei o C logo em seguida mas eu acho que fez parte assim para poder entender o que estava que acontecendo e o C também foi ótimo eu gostei muito de ter aprendido com ele porém eu nunca mais pude colocar em prática né eu não vi assim nada hoje na minha vida que eu conseguisse colocar um projetinho C para mim mas eu acho que fez parte do aprendizado mais teórico né bem mais But... Acadêmico.
2: Puxa, no, no meu caso foi o Pascal, cara. Primeiro semestre, se eu não me engano, a gente viu muita coisa em Pascal. Vários problemas de ordenação de lista, bubble sort, criando com Pascal e era uma maluquice, uma doideira aquilo lá. Aí depois, a partir do segundo semestre, a gente focou bastante em Java, né? Os começos de Java, viu um pouquinho de PHP, mas a primeira, primeira linha de código mesmo foi Pascal. Eu
0: tenho aquela história um pouquinho mais clássica do pessoal na década, fim da década de 80, década de 90 que era os computadores da Apple II, então eu fiz logo e basic, porque meu pai comprou um computador, um contra gosto da minha mãe, e a gente pegou o livro de basic e a gente ia digitando o que aparecia sem entender né, o que estava acontecendo. Mas, o livro
2: estava em inglês, né, Paulo? Não, o livro estava em, livro... é em português. É, em português? Ah, legal.
0: Eu, eu, eu pessoalmente acho interessante dar essa abordagem no português ou Portugal, ou as variáveis em inglês. Tem gente que critica bastante, critica a gente também, e fala, eu acho uma abordagem interessante, especialmente para especialmente o começo. Quanto mais barreiras você tirar, melhor. A preocupação que você que quer aprender tem de não, peraí, mas eu quero aprender algo que o mercado esteja usando, eu acho, é totalmente válida, mas se é seu primeiro dia nessa carreira, é o primeiro dia de estudo, calma lá, vai ter tempo. O ideal é que você consiga aprender algo, colocar já algo em prática e falar, nossa, eu consigo, deixa eu dar o próximo passo. Ter a cadência é muito mais importante.
1: Exatamente, eu concordo com isso também. E eu vou deixar
0: também, olha outra curiosidade da Rafaela e do Guilherme, a Rafaela não só no canal dela, aqui na Lura tá trabalhando nessa parte que a gente chama de front-end, então que tem algumas linguagens em especial a parte de programação com JavaScript, e o Guilherme Lima tá bastante centrado, tem várias, né, tem várias frentes, mas ele trabalha bastante com Python e quando me perguntam, Paulo que linguagem eu devo aprender, eu tô começando, por qual linguagem eu aprendo? Paulo, olha, isso aí não, não é isso que vai definir o jogo, se você já tem alguma predileção, segue ela não precisa ficar olhando se o mercado Quanto paga a vaga? De novo, é que nem com, hoje em dia, aquela ansiedade que a gente tem com criança de 5 anos, pensando, não, por que no vestibular? Não tem. Acho meio muito complexo esse pensamento. A minha resposta é simples. É Python ou JavaScript. Por quê? Porque essas duas linguagens oferecem uma barreira de entrada muito pequena. O que eu quero dizer com barreira de entrada? No JavaScript, que vocês vão ver na imersão dev, você não precisa instalar nada. Não precisa ter... Até no celular dá pra gente programar. Não precisa instalar Linux, não precisa instalar um editor de código, não precisa usar o tal do GitHub. A gente vai ver tudo isso em algum momento mais pra frente na imersão dev, mas não se preocupe, o que você precisa se preocupar agora é com escrever código, se desafiar, colocar esses momentos de, ah, entendi, você precisa ter muitos desses momentos, se é assim que as pessoas usam no ambiente de trabalho corporativo ou não, essa pergunta não é necessariamente pra agora, se você tiver a oportunidade, ótimo, se não, não. O Python você precisa instalar uma coisinha ou outra, mas dependendo de como for, você também pode usar o tal do Jupyter Notebook ou Colab, você pode acessar um site escrever em Python, que é bastante comum para alguns casos. Claro, cês, alguém pode me falar mais, Paulo, hoje em dia em qualquer linguagem você pode abrir um navegador, vai ter um site que interpreta. É claro, mas Python e JavaScript, além de terem comunidades muito fortes, tem esse espaço de você escrever o código em outros lugares, que não precisa insta instalar uma parafernália de install, de npm, de pip, de brew, de apt-get, que é bastante, abrir aquela telinha preta, hacker, no console, e a gente vai abrir, tá? Mais pra frente. Mas do começo a gente quer mostrar aqui. olha, dá pra escrever um códigozinho nessa janelinha do seu navegador ou no tal do CodePen que a gente vai usar bastante na né? imersão dev. Aí depois a gente vai chegar lá no GitHub no Visual Studio Code lá no final. Que é pra quem já passou do trauma sem trauma. A gente quer que não tenha esse trauma grande. Nossa, mas é tão complexo. Tem que fazer tanta coisa só pra executar um programinha.
2: Esse foi um susto que eu levei também quando eu tive a, a primeira aula de Java, né? Porque quem estava acostumado com o Pascal Hello World, de repente eu tenho que compilar um programa para depois executar com Java, isso foi uma, uma barreira, não só minha, mas de outras pessoas também, da minha turma.
1: Exatamente, tem vezes que a gente acha que é mais difícil a gente conseguir instalar todo o ambiente, deixar tudo pronto do que realmente programar, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder facilitar no começo, melhor, porque a gente já vai direto pro código e já vai entendendo a parte da lógica mesmo.
0: A gente tá já lá no imersão.dev, né? Imersal.dev. Ali tem alguns detalhes de como vai ser a programação, o que, que você vai aprender, mas também não se preocupe, não precisa adiantar. O que eu queria é que vocês também me ajudassem a descrever o modelo que a gente criou. Em várias imersões, a gente tá adotando isso na Lura, né? A gente até vai ter um produto que chama Lura Challenge, e mais pra frente a gente vai falar. E o que eu acho que tá bem legal é que todo dia a gente traz um desafio pra você. Todo dia a gente vai dizer o objetivo, o que, que a gente quer criar, que aplicativo, que sitezinho a gente quer fazer, vocês vão pegar um trechinho de código simples, ou às vezes sem código nenhum, e escrever um programinha para resolver um problema que inclusive você que vai estudar com a gente pode transformar em algo muito maior. Então, acho que a provocação que a gente quer fazer em quem vai participar na imersão Dev é que não seja só fazedores de exercícios. E já que a gente tá propondo todo dia um, um desafio, a gente quer que você vá além, veja o que a gente tá fazendo, converse com a gente no Discord, que a gente vai abrir uma semana antes do evento, e em especial, que a gente adora, né, posta pra gente ver no Instagram, no LinkedIn, usa a hashtag da imersão Dev da Lura que a gente adora ir lá comentar, tirar foto, a gente vai fazer um mural grande e ter até uma disputa aí, a gente vai ver os projetos com mais likes, a gente vai ter algumas surpresas eu vou deixar pra mais pra frente pra anunciar. Vocês querem dar alguns detalhes aí do formato, o que, que vocês acham legal e o que que o aluno e a aluna podem já se preparar? Pode cobrar os alunos aí, Guilherme Rafaela, os alunos são de vocês, pode e já falar o que, que vocês esperam deles.
1: A gente já tem definido o que, que a gente vai mostrar pra vocês em cada aula. Nessa primeira semana, a gente vai ter um projetinho pra mostrar pra vocês como faz, desde o início até o projetinho pronto. Mas não dá pra ficar só por isso. Que nem o Paulo falou, a gente vai dar desafios pra vocês. E o mais interessante é esse. Porque quando vocês forem postar nas redes sociais, vocês vão poder postar um pouquinho mais com a sua cara. Então, você vai ver lá no LinkedIn a galera postando o projeto feito em aula, e você vai estar lá postando o projeto que você conseguiu fazer com o desafio proposto. Então, é muito interessante que vocês vão além do que a gente já vai dar em aula. E a gente vai dar a base total para vocês. Desde o início, todo o conceito mais teórico no começo. aí, toda a parte prática no final. Para vocês terem tudo o que vocês precisam para poder fazer esses projetos. E para isso, a gente vai usar o CodePen. Né? Que vai ser uma ferramenta que não vai dar muita dor de cabeça para poder instalar. Poder ter extensão, não ter extensão e vai ser bem simples, vocês vão conseguir fazer tranquilamente.
2: Eu acho que uma, um ponto legal também é estar tá bem ciente que o nosso objetivo não é virar um expert em JavaScript em 10 dias. Assim como o Paulo falou, nosso objetivo é desenvolver essa lógica de programação. Esses primeiros comandos, como que eu crio, como que eu resolvo um determinado problema. Esses problemas a gente vai passar né, no decorrer dos dias, né, principalmente da, da primeira semana. Todos os dias a gente vai ter um problema que a gente precisa resolver. Como que a gente resolve ele? Mas com o foco total na nossa lógica de programação, né? Porque o mais legal de tudo isso, toda essa experiência, é que se alguém for um entusiasta para aprender uma outra linguagem, por exemplo, igual o Paulo comentou sobre o Python, o salto não vai ser gigantesco, né? Não vai ser uma coisa de outro mundo, eu tô vendo um outro idioma, sei lá, o, o grego e o português. Não, vai ser algo mais próximo. Então, esse é o foco principal também. Exatamente e a gente vai trazer para
0: vocês uh, as carreiras, é algo que aparece muito nesse podcast do Hipsters, que você já pode encontrar, a Rafaela fala um pouco das faculdades, dos cursos e a gente vai ter conteúdo bastante para falar esse monte de terminho que aparece bastante, do tipo front-end, back-end, ciência de dados, ou essas linguagens Java, C Sharp e, e um monte de framework a gente vai tentar contextualizar, sempre com cuidado, a gente vai evitar falar muito essas palavras porque é que nem você lá no curso de medicina começar a aprender todos os elementos, os fármacos no primeiro dia, é muito assustador. Depois de um tempo que você tá estudando, praticando, isso não fica tão complexo assim e é mais fácil de encarar.
1: Exatamente. E uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês ouvem esse tipo de termo mais técnico, front-end, por exemplo, você não sabe o que que é, anota num caderno uma folha que tiver ali perto e vai fazendo isso com todos os termos pra você depois pesquisar. E aí, aos poucos, você vai entendendo. Porque vale a pena jogar no Google, assim, o Termos, só para ter uma noção do contexto dele. Eu acho que é importante nesse começo você saber do que, que as pessoas estão falando, pelo menos no contexto.
2: Um ponto legal também é essa questão justamente da curiosidade, né? O, o, eu, Paula, Rafa, a gente tem algo que nos move também dentro desse do dia a dia é a questão da curiosidade. Então, um determinado código resolve um problema com cinco linhas e o um, outro código resolve com duas linhas. Mas por que, que o outro resolve com duas linhas? Ou por que, que eu posso juntar duas dois comandos, sabe? Essa curiosidade aguçada, ela acho que é uma um fator que pode ser um diferencial super positivo também. Então, durante a imersão também e durante a vida de vocês, né? Eu vi um termo, não sei o que é, pesquisa, anota. Ah, eu vi um determinado trecho de código, não sei o que ele faz. Eu, vai na internet, pesquisa, vai no fórum, vai no Discord, entra em contato com alguém, pergunta, não fica com dúvida porque a coisa legal é que todo mundo aqui, ninguém nasceu sabendo programação, ninguém nasceu sabendo lógica de programação, algoritmo, a gente está facilitando uma jornada, facilitando um caminho para vocês. E a gente já sofreu também. Acho que todos nós aqui, sem exceção, a gente já, por algum momento, algum exercício de lógica, algum projeto que a gente estava, a gente precisava resolver e a gente também foi atrás, também foi buscar resposta, buscar o melhor, a melhor forma de resolver o problema, qual o melhor código se encaixa em cada cenário. Então, eu deixo aqui um, uma provocação em relação à curiosidade. Eu acho que isso é um fator que pode fazer muita diferença na carreira de vocês também.
1: Exatamente, por sinal, na imersão né, que a gente vai fazer, tem o nosso servidor do Discord, então lá vai ser um ótimo lugar para vocês poderem fazer isso, não só tirar as dúvidas, mas também conversar com outras pessoas, criar uma rede de networking, que é muito importante para essa área profissional.
0: E eu gosto dessa abordagem da curiosidade, da, da persistência, que a gente tem que se entrar lá em Alura com ter, a gente fala, tem um, até um artigo lá linkado que o Bill Gates comenta sobre esse livro que tá na moda aí, do Range, que é sobre como a gente pode ser um bom profissional hoje em dia. Será que a gente tem que ser mais generalista, entender um pouquinho de tudo? Ou a gente tem que se aprofundar numa área e ser médica da falange pequenininha do dedo esquerdo do pé de pessoas com mais de 1,80m? Então tem toda essa discussão hoje em dia, cada caso é um caso, é óbvio, mas esse livro, e o Bill Gates também vai colocar um pouco que a curiosidade de você ser um pouco mais generalista, de você ter conhecimento em, em áreas que não são nem tão relacionadas com o que você faz que aqui seria música e medicina, tá? Por exemplo ela vai abrir a cabeça de vocês, então se vocês puderem trazer uma paixão de vocês, seja do World of Warcraft seja do God of War seja do, do Stranger Things no Netflix, seja do Cyberpunk seja de um RPG, seja de Magic the Gathering seja do Pokémon ou do futebol, e você colocar dentro da programação, dentro do código que você está escrevendo, a sua motivação para realizar aquele desafio vai mudar. Não, não tenha erro. Não só a motivação. A provocação que esse livro faz é não só a motivação. Isso vai expandir. Você vai poder trazer alguma coisa. Fala, Poxa, eu vi que na música fazer assim tem essa associação. Será que dá para então para fazer desse jeito? É óbvio. Não estou falando que estudar qualquer coisa aqui vai te tornar profissional em uma área completamente não relacionada. Mas ela vai te inspirar a colocar mais questões. E eu gosto muito dessa abordagem, tá? De curiosidade por um lado e perseverança, persistência, né? do outro, para você ir a fundo num tópico, mas sempre mantendo a curiosidade, para falar não, pera lá, por que que isso aconteceu? Não, pera aí, deixa eu entender, que é até a palavra do conceito do nerd, não é? O conceito do nerd é aquela pessoa que gosta de determinado assunto, mas quer entender a fundo aquilo, ou pelo menos tem a curiosidade, você não precisa ser um cientista nuclear, você tem curiosidade de como funciona a radioatividade, mas, pera aí, deixa eu entender, ah, porque, ah, entendi, esse tipo de curiosidade pro profissional de hoje, e eu diria não só em tecnologia, tá? Não só para devs, é muito incrível. A gente saber fazer as perguntas pra ir assim. Ah, então eu vou usar essa tecnologia. Então eu vou estudar isso. Então eu vou programar aquilo. Então eu vou ver esse vídeo. Não, então eu vou conversar com essa outra pessoa. Saber colocar as questões até pra dentro de um time que a gente trabalha é muito importante. E eu acho que a programação traz isso. Ela... Acontece um pouco disso, mesmo sem você estar tá percebendo, sem você planejar. A programação é complexa. A Rafaela chegou a fazer uma analogia lá com a, a medicina, né? Que tem um monte de coisa não, não, não certa, é, sem contar.
1: Exatamente, a que é decoreba, né? A gente não consegue simplesmente chegar e falar olha, esse paciente tem tais manchinhas então definitivamente é essa coisa não, pode ser algum fator emocional pode ser algum fator físico geográfico que causou aquilo então nada é certo, né?
0: E na programação eu acho que tem os dois lados isso que eu acho legal, que tem essa parte que se você escrever esse código vai dar isso e eu acho importante, tá? Tem gente que escreve código e não sabe o que vai dar e tá sempre testando, no começo é normal, tá bem? A gente vai escrevendo e vai vendo o que acontece, né? Fazendo um teste no corpo humano, só que não é humano, é no, no digital. Mas também tem uma parte, sim, que eu também considero, da incerte... não é bem da incerteza, não é tanto quanto a Rafaela colocou, mas tem que, é o que o Guilherme colocou. Tem várias formas de você fazer a mesma coisa. E formas completamente diferentes de você escrever código, de você programar. Então isso é muito encantador, porque a Rafaela vai escrever de um jeito, o Guilherme vai escrever de outro. É claro, com mais tempo de programação, você começa a absorver o que a comunidade faz e quais são as best practices, né? As boas práticas, as melhores práticas que, olha, isso aí que você está fazendo funciona, mas depois pode dar esse problema, ou depois pode se enrolar com isso. Então eu gosto porque também tem um pouco de jogo de cintura, não é só puramente, senta aí e faz isso funcionar, porque vai lá e funciona. Tem outras questões, então eu gosto muito de código de programação e tecnologia por causa disso, porque a gente tem as ferramentas, a gente aprende a usá-las, a gente pode usar nessa situação, mas talvez também também dê para usar um outro aparelho, né, um outro bisturi para fazer o um mesmo corte e tem suas vantagens, e desvantagens e, e você colocar essas perguntas e ir mais profundo para entender qual que é uma, qual que é outra, qual é melhor numa situação é muito animador para gente que gosta de ciência, de estudar, de querer entender as coisas, tá bem? Não, não, não se assustem, Eu não tô falando nerd no sentido matemático, aquela pessoa que só estuda coisa complexa, não. Se você gosta de fazer charada do WhatsApp, sabe aquela do WhatsApp que você recebe Bom Dia Família, e aí tem duas bolinhas mais três corações, sabe né Guilherme?
2: Sim, isso aí eu recebo todo dia, eu tenho duas tias que adoram me mandar.
0: Não, aquilo é um sistema de equação de primeiro grau, né isso que é curioso, se você der essa equação, isso aí e modelar como sistema de equação de primeiro grau no WhatsApp, o pessoal vai te xingar né no grupo, não vai te falar Bom Dia, mas com as figurinhas, não só fica divertido como você faz, e você usa o processo de eliminação lá da matriz que a gente aprendeu lá, sei lá, eu em que série, e que muita gente não gostava, então a programação eu gosto muito por causa disso. Ela é aquela parte da matemática charada. Aquela parte da matemática de encaixar peças. De quebra-cabeça. É óbvio que também vai ter a matemática avançada para quem for para um tipo de carreira. Mas para quem gosta de lógica, de pegadinha, de questões, de detalhes, é muito interessante.
2: Então, se você quiser participar dessa imersão que a gente vai criar agora, se inscreve. Entra lá, imersão.dev Faz a sua inscrição. Lembrando que você não vai precisar instalar absolutamente nada no seu computador, no computador da sua mãe, da sua tia, de quem você for usar. Não precisa instalar nada. A gente vai usar um programa que está online, um site específico chamado CodePen. A gente vai criar do zero os nossos códigos ali. A gente vai aprender né, a sintaxe básica do JavaScript. E a gente vai desenvolver nossa lógica de programação ali. Lembrando que cada dia a gente vai evoluir um pouquinho nos nossos projetos. né? Então, lembra que não precisa instalar nada. Tá super simples. Você pode convidar outras pessoas para assistir junto com você essa imersão, tá bom? Então eu deixo aqui o meu convite, te aguardo lá, não se esqueça de uma semana antes a gente vai estar com o grupo do Discord aberto, o servidor do Discord aberto, então a gente vai conseguir conversar com vocês, conseguir trocar uma, uma figurinha, uma ideia lá também. E lembrando que essa imersão não existe uma idade, uma faixa etária que a gente busca. Ah não, são apenas pessoas que, jovens ou pessoas que já tiveram contato com programação, não, é livre. Qualquer pessoa que teve um interesse em programação, mas nunca fez um curso, nunca fez, nunca estudou, nunca viu um vídeo ou leu um livro de programação, esse é o um momento legal para você ter o seu primeiro contato e ter um, como uma experiência positiva. Não vai ser igual a minha primeira aula de algoritmo que eu fiquei com medo e um amigo levanta e vai embora. Não, vai ser um caminhar positivo e um caminhar super pensado, com menos barreira possível. Então eu deixo aqui o meu convite para vocês e é isso aí.
1: Exatamente. Então dia 22 vocês vão receber um e-mail às 8 da manhã que o Paulo mesmo vai enviar, com o um link para vocês poderem entrar diretamente na primeira aula. E assim vai ser com todos os outros dias. Então, minha dica para vocês é deixem tudo organizado, não percam as aulas, tentam fazer cada aula no dia certo, para poder depois não ficar muita coisa acumulada. Então, tome um café, fique preparado para a aula, e a gente vê vocês lá.
0: Vai ter gente streamando a aula, né? Assistindo e vendo os comentários das outras pessoas, inclusive no Discord. A gente está deixando algumas salas só para isso. Então, se você tiver alguma dificuldade, você vai ver outras pessoas aprendendo e escrevendo o código baseado na nossa aula. Vai ter um tweet do Marco Bruno que vai ajudar a gente também. Vai ter muita gente trabalhando em cima, além de diversos influenciadores de ciência conversando sobre esse evento. Então, eu tô muito animado. Acho que essa dica da Rafaela é de tente seguir o cronograma, em especial, separe exatamente duas horas por dia. A aula vai ter mais ou menos uma hora, algumas a gente sempre estoura, e você precisa de uma hora e pausando, escrevendo o código, testando. Estando indo além. Se tiver mais tempo, melhor. A gente vai ter 10 dias de programação, a gente vai ter até uma competição para animar vocês. Sem dúvida, queremos ver projetos incríveis. Vocês podem ir muito além no design, no problema que vocês estão resolvendo e encantar as pessoas, amigos da sua família. Vocês vão ver que dá para fazer algo relevante, até numa primeira aula. Fazer algo. Poxa, é isso mesmo? Eu imaginava que aquele meu primo, minha prima, que trabalhavam com isso, eram gênios e tal. Até eu consegui você vai ver, é óbvio, tá? Depois o que as pessoas que estão trabalhando fazem, precisa realmente de meses ou anos pra gente chegar lá. Mas a imersão dev é esse primeiro mergulho que você vai dar. A gente tá com esse objetivo pra que aconteça a mesma coisa que aconteceu na primeira edição, que foi o quê? Ver pessoas agora no começo desse ano falando Paulo, graças à primeira imersão dev, que se chamava Quarentena Dev, eu optei por tecnologia e tô trabalhando na área. É óbvio, né? As pessoas exageram, acho que foi por causa disso, mas a gente quer também fazer parte dessa histórias que são contadas, a gente quer ler no outro ano as coisas incríveis que vocês estão fazendo. E um disclaimer, a gente trabalha na Lura que é uma escola, que tem seus objetivos, mas pra essa imersão, lá no final da imersão, a gente não vai fazer push nenhum, tá bem? É, a gente não vai falar quem vier estudar com a gente um dia, mas ficaremos muito felizes, mas não vai ter desconto, não vai ter nada lá no final. A gente vai é, realmente tá criando esse primeiro momento, esse primeiro contato, ou de mudança de carreira, ou de primeira carreira, nova carreira, pra você. A gente sabe que isso no futuro a gente provavelmente se encontra. Rafaela, Guilherme, muito obrigado. Obrigado pelo trabalho de vocês na Imersão Dev, que é puxado, é roteiro, é gravação, é conversar com aluno e aluna, é sentir, falar, opa, precisa de conteúdo extra. Eu participo de algumas, mas felizmente dando ordens, então eu sofro um pouco menos que vocês, mas eu sei que é, é puxado, mas também vocês estão aqui por causa que vocês sabem o quão legal é, quão divertido é. Obrigado a vocês.
2: De nada, é uma oportunidade super super legal de poder participar e compartilhar, né? Acho que um, um pouquinho, né, daquilo que a vida nos ensinou, né, com outras pessoas também. É, é uma honra estar aqui.
1: Exatamente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da imersão. E podem contar com a gente também, por qualquer dúvida a gente vai estar lá para poder ajudá-los.
0: Tem o um link do canal da Rafaela e da Lura aqui no, na descrição do podcast, do Instagram do Guilherme, para vocês já irem esquentando. Para quem ouviu esse podcast e que já trabalha na área, mas gosta muito hipsters, não se esqueça. Tô pedindo pra vocês retribuírem esses do quase 300 episódios de hipsters compartilhando ou o episódio ou o imersão.dev. Pra aquela pessoa da sua equipe que sempre falou, poxa, eu precisava entender um pouquinho mais de código pra falar com você. Tá aqui a oportunidade, tá? É, vai ser muito legal pra gente. No final lá da imersão a gente também vai ter algumas novidades da Lura, então é muita gente vai ver é, os nossos projetos pros próximos três meses que a gente tem. Eu tô bastante animado, eu não posso negar. O Guilherme e a Rafaela sabem que eu tô bastante pilhado e agradecer também toda a equipe especialmente a você, pelo seu download pela audiência e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira e vocês abraços, um abraço, tchau Tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.